0: mi recital no es fino porque yo no soy fino y por suerte no lo seré nunca porque la belleza no es fina porque las cosas más lindas que nos pasan son mmm, lo que ustedes quieran menos finas porque los sentimientos más importantes son gruesos grasosos, grasientos, desgarradores choripaneros cualquier cosa, lo que a ustedes se les ocurra menos finos sucio rústico, desprolijo así quiero tu amor en el baño sarro hasta el techo el espejo casi negro salpicado con pasta dental e infinidad de shampoes toallas nunca renovadas ausencia total de papel higiénico sucio, rústico, desprolijo así en la cocina pilas de platos sin lavar los tachos de basura repletos y dormidos. Y tres limones podridos. Sucio, rústico, desprolijo. Así quiero tu amor. En la pieza, medias y remeras pateadas sin indulgencia debajo de la cama. Colección de forros. Las cortinas no conocen, no conocieron y no conocerán nunca el agua. Sucio, rústico, desprolijo. Así... Desdecorate para amarme Desdecorate para mamarme En el comedor Compact Papeles Las botellas vacías Acumuladas como las telarañas Y el tiempo perdido Las perillas de la luz Pegoteadas con miel O mermelada ¿Por qué no venís una de estas noches A sacarme de la oscuridad? Sucio, rústico, desprolijo, así Por el piso más papeles y los soretes del gato Anímate a venir a visitarme uno de estos días Pisando fuerte Sucio, rústico, desprolijo Así quiero tu amor Descontrolado e indefinible Como el primer suspiro después de una paja
1: Escuchar mi nombre en tu voz de nuevo Volver a sentir la palabra deseo Llegar a casa de trabajar y comerte a besos para cenar Hablar, beber, beber y hablar Cambiar el norte del lugar Y descifrar por tu de forma de besar Que lo que te apetece es salir a navegar Este sofá, esta manta Será una vela, será una balsa zarzados con los pijamas hoy nos vamos por las ramas y el aire es puro las aguas claras viento en popas soltamos amarras a toda vela con bala deriva cualquier otra parte es nuestra premisa y saltan delfines junto a nuestro bote tortugas y salen a flote caballos, leones estrellas de mar pingüinos y nutrias nos vienen a acompañar un tiburoncillo y su mamá nos saludan salto y nace una ola que toma nuestro mar
2: Quería ser heterosexual, o eso me decía a mí mismo. Como escritor en ciernes, yo sabía que nunca sería capaz de ofrecer un relato convincente del matrimonio, el nacimiento, el amor de los padres, la intimidad conyugal, la angustia picante del adulterio, ninguno de los grandes acontecimientos, hasta que me deshiciera de esta enfermedad que me estaba limitando tanto. O'Reilly me había advertido que la homosexualidad me condenaría a una adolescencia embalsamada, que nunca saldría de un narcisismo rancio. Y sin embargo, algo salvaje y libre en mí no quería ceder ante ellos, los adultos grandes y holgados. No, si quería ser perfectamente honesto y no podía ser, lo carecía de la confianza necesaria. Tenía que admitir que había un mundo regenteado por mujeres y hombres feminizados, no afeminados, sino feminizados, del que yo quería escapar, el mundo de las parejas suburbanas apacibles, el cuello de él y el de ella igualmente gruesos y arrugados, sus cabellos blancos recortados de manera similar. El pene duro y caliente que yo agarraba debajo de la partición del inodoro o el lento guiño de una drag queen mirándome por encima de su collar de zorro andrajoso justo antes de dar la vuelta a la esquina. Esos destellos despertaron mi ansia de libertad, a pesar de mi anhelo de respetabilidad. Sentía que no le debía nada a nadie. Mi único trabajo era esquivar el fuego cruzado. La homosexualidad no constituía una sociedad, solo una enfermedad, aunque a diferencia de muchas otras enfermedades, era vergonzosa. Una enfermedad venerea. ¿Se podía ser leal a la sífilis? Pero la sífilis no era un deseo que uno estimulaba. Una vez contraída, no había nada más que hacer. Un homosexual, en cambio, podía ser condenado precisamente porque persistía en practicar su vicio. Y si yo despreciaba a los homosexuales, desconfiaba de todos los demás. Por supuesto, había que aplacar y divertir a los heterosexuales. Cuando estaba con ellos, memorizaba sus reticencias y sus entusiasmos, los temas por los que se reían a carcajadas y los que ignoraban avergonzados. Pero no me sentía en absoluto apegado a ningún otro ser humano. Esta desconfianza... Se confirmó cuando regresé a la universidad y supe de una serie de detenciones homosexuales en los baños. Un profesor de ingeniería, el administrador a cargo de la alimentación en planta, la cafetería, y cuatro estudiantes fueron atrapados. Sus nombres, pero no sus fotos, fueron publicados en los periódicos de la ciudad y de la universidad. Yo conocía a uno de los estudiantes, Jeremy, un chico alto y gordo, con las mejillas rojas, los labios más rojos, las orejas tan pulcras y protuberantes como las asas de una jarra precolombina y una voz de soprano grosera que desenvainaba de repente, deslumbrante y flexible como una sierra a la luz del sol. Cuando estaba en su retrete, como una gallina cloqueando y posando, sonaba de repente ese falsete fuerte y perturbador. Fue una trampa, me dijo. Había un tipo, debía haber sospechado algo, sus zapatos. Ninguna loca llevaría esos zapatos pesados, ni muerta. Estropearían su vestido, su línea, ya sabes. El tipo me mostró su herramienta dura, quiero decir, estaba dura. Eso no se puede fingir. Era una muchacha excitada. Y luego, no sabes, enseguida me sentí siendo arrastrado en contra de mi voluntad. Y antes de que pudieras decir... Wunderbar estaba inclinado sobre esa salchicha y entonces él abrió la palma de la mano y ahí, ¡Fraulien, ding, ahí, Jeremy respiró hondo, levantó la mano, frunció los labios como un animador de niños excesivamente animado creando suspenso, había una placa de policía. ¡Qué horrible! ¿Qué hiciste? Al principio, simplemente me levanté y pensé, si actúo como una dama correcta, nada verdaderamente adverso me sucederá. Levanté una ceja, le di la vuelta a mi mufanda alrededor de mi cuello y giré sobre mis pasos para marchar con la cabeza en alto. Pero el minuto me puso este brazalete de identificación bastante torpe alrededor de la muñeca que astutamente estaba unido a un brazalete que hacía juego en su muñeca. Por un momento pensé que lo nuestro iba en serio. Este es un fragmento de La hermosa habitación está vacía del escritor estadounidense Edmund White. Esta es la tercera de las novelas que forman parte de esa saga autobiográfica de Edmund White compuesta por Historia de un Chico y, eh, por cierto, de Farewell Symphony. Acaba de ser editada por Vlad y Ríos, traducida, claro, antes al español, como ya hizo este sello editorial argentino con Estados del Deseo, también viaje por los Estados Unidos gays en 2019. Bienvenidos así con semejante clásico de una de las personas más importantes en el mundo... De la cultura o de las culturas gays A No se puede vivir del amor Esta es la radio pública de la ciudad de Buenos Aires Y hasta las 2 de la mañana Si nos están escuchando en nuestro horario de emisión original Estamos aquí en la 11.10 Si no nos están escuchando en nuestro horario de emisión original Porque nos escuchan a través de las apps de audio Cuando ustedes quieren, bienvenidos Y quédense estas próximas dos horas Entonces en No se puede vivir del amor Estado y diversidad sexual los modos en los que los estados de un tiempo a esta parte en la Argentina vienen absorbiendo áreas de diversidad sexual, creándolas antes, contratando personal LGBT, no dejan de ser modos críticos. No dejan de generar, por supuesto, internas e incluso delitos, e incluso prácticas completamente condenatorias. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a estar dialogando en minutos con un activista LGBT de la ciudad de Córdoba. Él también es docente, su nombre es Juan Pablo Cuello. Y lo hemos convocado a Juan Pablo para que nos comente, nos describa la situación de un funcionario de la municipalidad de la ciudad de Córdoba, ni más ni menos que el director de diversidad sexual de la municipalidad de Córdoba, Franco Bonino. Alrededor de la figura de Franco Bonino, de su nombre, en este momento pesan unas cuantas denuncias judiciales. Una por trata de personas, una mujer trans, otra por violencia física contra una lesbiana, otra por corrupción, hay denuncias de clientelismo. Y hay un intendente, el de Córdoba Capital, que es precandidato ahora a gobernador por esa provincia, que, pese a todas estas denuncias, que por cierto el Poder Judicial de Córdoba no está investigando como corresponde, no lo aparta, ni siquiera lo suspende. Franco Bonino es de la agrupación Putos Peronistas, que existe en todo el país, y también en la provincia de Córdoba. Luego fue formando allí en Córdoba otras asociaciones. Y la primera de las denuncias que llamó la atención salió publicada en el diario La Voz del Interior. Que es el diario más importante de Córdoba. Y se vinculaba a fondos, a una falta de pago concretamente. Había Bonino en apariencia contratado a una ONG, la ONG All Welcome para dar una serie de charlas, la ONG no cobraba. Terminó cobrando con un dinero que salió de la cuenta personal de Franco Bonino. Eso llamó y mucho la atención. Y a partir de así, entonces, comenzaron a destaparse otro montón de historias en torno a su figura. La administración pública, los funcionarios, el funcionariado en general del Estado... Vive en nuestro país perseguido y en casi todas partes del mundo, hay que decirlo, por sospechas y también acompañado de denuncias en muchos casos. Los funcionarios LGBT a cargo de áreas de diversidad sexual lamentablemente no están exentos. Entonces, para reflexionar sobre esto y para conocer esta historia muy de cerca, vamos a entrevistar a alguien que la conoce y mucho y que la investigó, Juan Pablo Cuello, que además... Después de la nota publicada en La Voz del Interior, Cuello publicó otra en La Izquierda Diario. En el día de hoy también le vamos a dar una vez más la bienvenida en nuestro programa a Maru Ludueña de Agencia Presentes. Hay muchas noticias de la diversidad sexual que están publicadas estos días y por estas horas en agenciapresentes.org, la primera y única agencia de noticias LGBT de la Argentina y de la región. Hay algo muy importante a destacar y a conversar con Maru, que es que por primera vez en la Argentina, en esta semana que acaba de pasar, eh, un conjunto de travestis y de identidades trans pudieron denunciar eh, en, un, en un juicio, en un proceso legal por, un, por, por terrorismo de Estado, por los crímenes cometidos durante la dictadura militar, fue en la ciudad de La Plata en estos últimos días, fue muy, muy conmocionante e histórico lo que ocurrió y esa es una de las noticias que vamos a comentar y mucho con Mario Ludueña de Agencia Presentes. Y luego hay dos grandes talentos Trans en escenas teatrales de la ciudad de Buenos Aires por estos días. Por un lado, el joven varón trans Francesco Francica, que tiene 25 años, que en pandemia transicionó y que está protagonizando de manera antibinaria el nuevo espectáculo del dramaturgo y director porteño, con muchísima carrera en el mundo, Diego Beares. Se llama Las Flores, la obra. Estuvo hoy a la noche y hay una función más. Son dos únicas funciones en Buenos Aires de Las Flores, inspirada en Las Flores del Mar, el poemario de Charles Baudelaire. Bueno, una función más el próximo martes. Ya les voy a decir dónde y a qué hora aquí en Buenos Aires. ¿eh? Vamos a conocer a Francesco y su trabajo en Las Flores y también vamos a conocer a Nicole Ferri, que es de Chaco, que hace mucho tiempo que vive en la ciudad de Buenos Aires y que es primera vedette como mujer trans, primerísima vedette de un espectáculo que también está en Buenos Aires por estos días con muy pocas funciones. Van a repetir el fin de semana que viene en el Teatro Premier funciones. Me refiero a el virus no tiene corona, eh, que por supuesto eh, con estilo picaresco, retomando desde ya la tradición de la revista argentina, de la revista porteña, la exhibe a Nicole como eh, esa especie de fuerza magnética de la que nadie deja de hablar una vez de verla en escena este es el programa del día de hoy muchísimas gracias por acoplarse estamos hasta las 2 de la mañana en el año, por cierto en el décimo primer año, este es el año número 11 de este ciclo de diversidad sexual de la radio pública ya volvemos
3: Somos una interrupción permanente La causa sin pausa Ya regresa No se puede vivir del amor con Franco Torchia Volver al centro Nuestro centro es el margen Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Lo mejor y lo peor Lo bueno y lo malo Lo bello y lo triste Lo mejor y lo peor Lo justo y lo injusto estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: La semana pasada no pudo estar agencia presentes, pero por supuesto que siempre están y vuelven en el día de hoy. Ah, no se puede vivir del amor de la mano de Maru Ludueña. ¿Cómo andas, Maru?
4: ¿Cómo estás, Franco?
2: Bien, muy bien. Hay una noticia importantísima que les confieso que mientras preparábamos este diálogo con Maru, no dejábamos de sorprendernos por la nula cobertura que semejante, semejante hecho judicial, es decir, en este caso social e histórico, debería poder tener, tendría que tener en la Argentina, aun cuando en la Argentina se viven semanas políticas y económicas tan pero tan candentes. Eh, y me refiero desde ya, Maru, a cómo declararon sobrevivientes trans y travestis ante la justicia sobrevivientes del terrorismo de Estado.
5: Sí, fue un hecho absolutamente histórico en lo que es, por un lado, juicios de lesa humanidad en Argentina y por otro, en lo que es el tema de los colectivos travestis y trans. Eh, por primera vez, en un ju juicio de lesa humanidad, cinco mujeres travestis y trans que fueron víctimas de la dictadura, específicamente que pasaron... O sea, cinco que pasaron por el Pozo de Banfield, que fue uno de los más de 200 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires en terrorismo de Estado. Y además también declaró Marlene Guayar como testiga de contexto o testiga experta. Uh -huh. eh, bueno, esto es muy importante, porque, Primero, porque cuando se habla de delitos de lesa humanidad que sufrieron mujeres travestis y trans, no vienen apareciendo hasta ahora de manera pública como un grupo que fue perseguido de manera sistemática y acá lo que se perfila es que existió esta persecución hasta ahora hay otro antecedente que es muy importante y que también tiene que ver con el mismo juicio que es Valeria del Mar Ramírez sí. seguramente ya lo comentamos en alguna oportunidad porque ella fue Valeria la primera mujer trans que se convirtió en querellante en esta misma causa o sea, ella declaró sola y ella inició una querella por su parte y declaró ya hace tiempo en este juicio, donde contó todas las violencias y los tormentos que sufrió cuando estuvo cautiva en el Pozo de Banfield.
2: Exactamente. Por,
5: eh, bueno, por la que hay eh, una serie de eh, personas involucradas y acusadas de este delito. Entre ellos, por ejemplo, Jorge Antonio Vergés, estuvo Checolás también, pero falleció. Eh, entonces, por esto es muy importante, porque es la primera vez que una audiencia de un juicio de lesa humanidad escucha de manera enfocada, persistente, a lo largo de todo un día, estos testimonios que además tienen muchos patrones en común.
2: Sin dudas, sin dudas, claro. Y recordemos siempre que estamos hablando de un sector de la población al que la dictadura no le llegó hace 40 años, en 1983, como si al resto, sino todo lo contrario. Buena parte de las prácticas del terrorismo de Estado para las travestis y para las identidades trans de la Argentina continuaron en democracia por décadas, por décadas eh,
5: concretamente. Sí, y esto es parte también de lo que ellas declararon ese día. De hecho, eh, Marcela, que es una activista trans de Rosario, eh, Marcela Viegas Pedro, ella eh, declaró esto, ¿no? justo lo dijo en palabras muy parecidas a las que vos lo dijiste, que ellas, por un lado, que no llevan 40 años de democracia. ¿Por qué? Porque ellas se consideran un poco menos en desigualdad por decirlo de alguna manera, desde que existiera la identidad de género, entonces Exacto. en todo caso para ellas son 12, claro. pero ni hablar de la cantidad de otro tipo de violencias y delitos que siguieron sufriendo porque también ellas cuentan que a ellas le, la siguieron persiguiendo en las comisarías, la siguieron le siguieron infringiendo tormentos, porque también sabemos que las fuerzas de seguridad muchas veces saben muy bien, y esto también quedó claro en sus declaraciones, cómo hacer para eh, infringir un daño sin que quede la huella, ¿no? eh, para infringir tormentos sin dejar rastros. Eh, y a la vez, bueno, me pareció, eh, el testimonio de ella fue muy, muy, muy fuerte, porque relató con lujo de detalles eh, todo lo, lo doloroso de su experiencia y las secuelas que arrastra a raíz de eso hasta el día de hoy. Les invito a entrar en su testimonio. Fue una audiencia que duró, como creo que ya dije, más de cinco horas. Eh, Tiene muchos detalles. Relatarlos de manera demasiado fuera de contexto eh, me parece que quizá nos llevaría demasiado tiempo para sí, esta sí, columna, sí, sin columna, pero les invito a que los lean, están relatados en primera persona eh, la verdad, desgarradores mira, eh, bueno yo he ido a algunos eh, juicios de manera presencial, he escuchado muchas cosas también muchos de mis compañeros eh, de activistas o de otros, de otros espacios y algunos que estuvieron ese día en el juicio de manera presencial me dijeron, mira que escuché muchas cosas pero realmente estos testimonios son muy impactantes. ¿Y por qué son tan impactantes? Porque a mí me queda esa pregunta que me interpela, ¿no? Porque sí. si en todos los juicios de lesa humanidad estamos escuchando gente que eh, padeció los delitos más aberrantes, eh, ¿qué tiene esto? Bueno, para mí por un lado, si, eh, cierta naturalización de todo esto y también la invisibilidad, que es de lo que hablamos siempre de distintos campos. En este caso, pensar que a ellas las llevaban secuestradas, porque eran secuestros porque ellas no sabían dónde estaban o sea no, ellas claro. después se enteran que están en el pozo de Banfield las llevaban, por supuesto que las llevaban, eh, las levantaban de la calle y muchas veces lo que buscaban era que hicieran confesiones no serían confesiones, ¿no? o sea confesiones arrancadas bajo tortura eh, de quiénes eran sus clientes eh, las personas a las que ellas prestaban servicios sexuales qué actividades hacían y ellas decían, bueno, nosotras no sabíamos ni cómo se llamaban, la verdad. Uh -huh. eh, y bueno, nada, los, los, los delitos también vinculados a la policía, algunos de los cuales se extienden hasta el día de hoy, como el tema de la caja y de las luchas y de las recaudaciones y las coimas por permitir el trabajo en determinados territorios, que sabemos que es eh, un tema que siempre eh, entra en conflicto con el tema de la policía, pero bueno, eso todo en un, digamos, en marcado en terrorismo de Estado. Interesante también el análisis de Marlene Guayar, que sí. desde otro tipo de enfoque le intenta explicar al tribunal, esto fue, no dije que fue en La Plata, sí, y algo plata. muy importante también es que fue en el marco del juicio de brigadas, que es un juicio que investiga delitos de lesa humanidad contra muchas personas, no solamente contra este grupo de personas trans claro. y trans. Exacto. Es un juicio donde declaró muchísima gente y es un juicio que viene ya desde el año 2020
2: ¿no? exactamente, es una audiencia que duró cinco horas la crónica está por supuesto en agenciapresentes.org fue cubierta por un par de medios cooperativos que tienen canal en Youtube, así que allí hay registro también eh, y sin dudas, estamos ante un hecho absolutamente histórico ese tipo de hechos en la historia judicial insisto, vale decir en la historia con mayúscula de eh, nuestro país que marcan sin dudas una suerte de hito, porque esto no había ocurrido nunca, porque ocurrió por primera vez, porque es absolutamente central para seguir saneando el curso de nuestra historia y construyendo la mejor memoria posible, la mejor y más integral memoria posible. Yo creo que impacta también, Maru, si me permitís, porque claro, hay todavía muchas audiencias que no están acostumbradas, ni mucho menos al curso, ¿no? al, al, quiero decir, a los vejámenes a los que las vidas eh, trans y las vidas de las travestis eh, están sometidas. ¿no? Todavía hay buena parte de, de nuestra sociedad que no termina eh, de imaginarse siquiera cómo han sido esas vidas en dictadura y cómo fueron y siguen siendo aún en democracia. ¿no? Entonces siempre hay una suerte como de reacción nueva uno podría decir en términos un tanto fríolos, se incorpora un nuevo público, ¿no? Este, una nueva audiencia a, al relato. ...de semejantes torturas en todo sentido... ...y eso siempre, es por supuesto, primero paralizante... ...produce muchísimo horror... Eh, ...hasta por momentos, claro... Eh, ...insisto, inmoviliza... ...pero el colectivo travesti trans... Eh, ...la identidad travesti... ...la identidad política travesti en nuestro país... ...la historia de ese movimiento... Eh, ...no deja, no deja de potenciarse... ...no deja de acumular en el mejor sentido poder... ...y aquí está en efecto uno... De, de los resultados de esa sana acumulación de poder o, si quieren, de empoderamiento. Estamos con Maru Ludueña de Agencia Presentes. Lean, por favor, esa crónica ¿eh? en Agencia Presentes. Y quiero detenerme también en una denuncia que conocimos esta semana, que, por supuesto, Presentes... Eh, da cuenta de, de la misma. Presente viene trabajándose mucho, lo comentamos siempre semana a semana acá en No se puede vivir el amor, sobre la situación de las mujeres indígenas en toda la República Argentina, de los pueblos indígenas en general, y en más de una ocasión, claro, entrevistando y dándole espacio a Moira Millán, que es una huaychafe mapuche que es el líder del movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y que esta semana denunció penalmente a un intelectual portugués muy importante, que es Boaventura Sousa Santos, es sociólogo, alguien que produce materiales muy leídos en la academia argentina y del mundo entero. La denuncia es Maru por violación.
5: La denuncia es por una por abuso. Ah, por abuso, no por violación, eh, ¿ok? O sea, no, no es eh, no se consumó una violación. Claro. La denuncia es eh, por abuso y eh, es una denuncia penal que Moira Millán, que como dijiste es mapuche. Dijo ayer en una entrevista exclusiva que dio a la agencia indígena de noticias Telúrica y al movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por lo que pueden vivir que va a presentarla penalmente y de hecho el encuentro de ayer tuvo que ver con un pedido de Moira de acompañamiento para poder sostener una denuncia penal de esas características claro. en eh, en este ámbito además no donde está tan implicado la academia que también ayer eh, en esta entrevista que quedó grabada en el Instagram de la Agencia Telúrica y el movimiento que lo pueden ver ahí eh, dura más o menos 40 minutos desde Agencias presentes eh, participamos enviando algunas preguntas y también publicando eh, una nota con un resumen de esta charla donde Moira habló acerca de las implicancias de, de las personas que pertenecen al ámbito de una academia que eh, a la vez que este tipo de academia digamos que explícitamente, o por, por lo menos en palabras intentaba despegarse de las prácticas opresivas y coloniales pero bueno, en Moira también eh, denunciando el carácter racista, opresivo y colonial de estas prácticas y a la vez también reconociendo que existe otro tipo de academia y de personas que se sienten interpeladas a, eh, de construir sus prácticas o a nuevos modos también de construcción de conocimientos de estos espacios uh -huh. que tiene tanto poder además, ¿no?
2: Absolutamente, tantísimo poder y que bueno, en más de una ocasión además son voces intelectuales como la de este caso, ¿no? Como la de Boaventura muy gravitantes, muy centrales y muchas veces, bueno, eh, que ponen en circulación justamente saberes, experiencias de comunidades indígenas, digamos, ¿no? Se dedican efectivamente a pensar, en este caso, además, un sociólogo, eh, todas estas formas de vida y todas estas supervivencias y todas estas exclusiones y todos estos procesos de colonización, completamente asesina. Bueno, eh, la verdad que es una noticia que impacta mucho, impactó muchísimo y fue muy, muy compartida en redes sociales a lo largo de todos estos días. Yo diría que, sobre todo, claro, al campo intelectual eh, y al campo activista también, y al campo activista eh, en todo sentido. Veremos en qué redunda, bueno, estaremos pendientes, claro, de la denuncia penal que hará, como anticipó Maru eh, Misán en breve. Hace también unos cuantos días, a través de un mensaje que yo recibí de Juan Guzmán, le mando un abrazo si está escuchando este programa, que vive en Jujuy, supimos, Maru, de lo que eh, habría ocurrido, digo habría y ahora se van a dar cuenta por qué, en el boliche LGBT de Jujuy, de Alto La Viña de la zona de Alto La Viña en Jujuy, el boliche se llama Babilón, un gendarme, titula presente, un gendarme amenazó con su arma a personas LGBT que estaban allí. Esto fue en la madrugada del domingo pasado, hace exactamente siete días.
5: Sí, eh, también nos llegó a través de... Bueno, por un lado a través de las redes, pero también a, a través de las redes de, con el activismo en Jujuy, porque muchas veces, lamentablemente, a Elena Corbalán, que es nuestra corresponsal en el norte de la Argentina, le ha tocado cubrir noticias diferentes a estas, pero que tienen... Eh, el mismo objetivo ¿no? Eh, que tiene que ver con el odio eh, en la madrugada como dijiste del domingo 16 de abril un gendarme quiso ingresar con un arma, con un arma a Babilón en San Salvador de Jujuy y según un comunicado emitido por Babilón eh, se le pudo detener gracias a su propia seguridad lo cual evitó que esto generara consecuencias muchísimo mayores fue detenido por la policía de la provincia, bueno Babilón es un boliche que se propone justamente como un espacio cuidado y seguro para las personas LGBTI eh, y más y siempre estuvo en claro que está abierto a cualquier persona, siempre y cuando no haya, eh, a cualquiera que no discrimine y que sí. no violente, pero uh -huh. bueno esta persona eh, esa, esa parte no la escuchó las organizaciones Vienen pidiendo la sanción de una ley antidiscriminatoria hace mucho tiempo. Eh, y bueno, y después otra cosa es que, eh, además de empuñar un arma, esta persona de gendarmería tenía un discurso homofóbico. Eh, después algunas personas ponen en duda, pero esto también lo vemos mucho en las noticias sí, que sí. cubrimos, ¿viste? El, ay, no sé si fue por homofobia. Bueno, eh... Había palabras homofóbicas,
4: claro, claro. Y
5: el, o sea, había un comportamiento violento y también homofóbico de manera explícita, ¿no? Eh, algunos eh, dicen que llegó a gatillar, otras versiones lo pusieron en dudas, pero nadie puso en duda que gritó que tenía intenciones de matar eh, a todas las personas. No sé cómo decirlo porque no me gusta reproducir las cosas uh -huh, que dicen, uh -huh, pero no, dijo... Claro. Eh, Obviamente dijo que quería matar a todos los putos.
2: Sí, sí, por supuesto, eh... sí, claro, claro, exactamente eso. Con su arma reglamentaria, ¿no? Como buen gendarme, digamos, impacta también esto mismo. Eh, estamos en un momento en el que se apela a esa fuerza toda vez que la situación de seguridad parece incontrolable. No basta eh, remitirse a lo que, por ejemplo, el Estado hace en este o, o el gobierno reacciona, el gobierno nacional, frente a la situación en Rosario, frente a los colectivos en el Gran Buenos Aires. Estamos hablando de esa fuerza concretamente eh, y de un episodio misterioso y por supuesto muy alarmante, por supuesto muy alarmante, eh, desde ya muy alarmante, la crónica, como bien decía Maru, está perfectamente escrita por Elena Corbalán, que es la encargada de Jujuy en Agencia Presentes, es la corresponsal eh, concretamente, y eh, Babilón que es el boliche, en su, en su propia cuenta de Instagram. De hecho, publicó esto mismo. Esto fue también muy, muy, muy compartido. Eh, y tampoco, tampoco, en todo caso salvando las distancias, se convirtió en una noticia como podría ser. Vamos a decir que la escena, ¿no?, um, de cómo habrían sido los hechos, Maru, recuerda y mucho, ni más ni menos, que a la masacre de Orlando, ¿no? Es decir, un boliche al que entra alguien con un arma y empieza a disparar y mata, en ese caso, a 49 personas. Um,
5: sí, en este caso, aparte, le gatilló, eso sí... Eh... Digamos, eso fueron declaraciones del propietario del boliche que se llama Marcelo Fili, que le declaró a la televisión de Jujuy que cuando el encargado de seguridad le impidió el ingreso, del gendarme sacó su arma reglamentaria y se la puso en la cabeza y gatilló, uh -huh. y que ese tiro no salió, que volvió a gatillar, le puso al gerente el arma en la cabeza, que no salió el tiro y ahí habría disparado 10 veces, ¿no? Intentando disparar. Bueno, eh, o sea gravísimo y sí. también esto de el arma reglamentaria ¿no?
2: el arma reglamentaria exactamente, todo esto está en agenciapresentes.org Mario Ludueña, ¿algo más sobre lo que quieras detenerte?
5: Mira, me parece interesante si querés, para cerrar este espacio, hablar de polarización y transfobia, que es sí. un libro sobre el movimiento de antiderechos y feminismo sí. antitrans en México, pero con tantos lazos, con todo lo que viene pasando en América Latina, que recomiendo la claro. nota que escribió eh, Nuestra corresponsal en México, Geo González, y que tiene que ver con una experiencia de personas trans eh, en México que desde distintas áreas de conocimiento publican justamente este, este material que se, al que se puede acceder desde el link y que se llega muy fácilmente desde la noticia en presentes, que también es producto de un proyecto autogestivo de un laboratorio de resiliencia digital, eh, que es un espacio que tiene que ver con construcción de saberes sobre derechos humanos y tecnología en América Latina. Así que les invito a, a entrar, a pistearlo, porque me parece que con lo que hoy está pasando eh, es mm. un material que hay que leer.
4: Sí,
2: sin dudas, sin dudas, porque sí, a propósito eh, de clima ideológico eh, nos referíamos, bueno, el clima ideológico, en todo caso, también es ir bajándole a cada tanto la temperatura a ciertas fuerzas, a ciertos sectores muy, muy, muy vigorizados, eh, y por ejemplo, plantear diversidad y feminismo, sí, pero hasta dónde, ¿no? Ese hasta dónde va teniendo como ciertos límites en algunos puntos de la región, y deriva casi de manera invariable en, por ejemplo, la exclusión de las identidades trans. Gracias, Mario Ludueña. Muchísimas gracias. Volvemos a encontrarnos, claro, la semana que viene acá en No se puede vivir el amor. Recuerden que en redes sociales, presentes en todas las redes, es arroba presenteslatam. Te mando un
3: abrazo. Otro
2: para ustedes. Chao. Ya regresamos.
3: Somos una interrupción permanente. La causa sin pausa. Ya regresa No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Como adoro, Volver al centro
1: no.
3: Nuestro centro es el margen Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Un día Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. Palabra. Es lo único que tenemos
2: Quiero darle la bienvenida ahora a No se puede vivir del amor a un colega, periodista, él se llama Juan Pablo Cuello él además eh, es docente y activista LGBT de la ciudad de Córdoba y hacia esa ciudad y hacia la municipalidad de Córdoba me quiero dirigir en este diálogo porque hace muy poquito el diario La Voz del Interior, del interior ustedes saben que es el diario más importante de Córdoba con una vastísima trayectoria, muchos años bueno, viene publicando, publicó una investigación en realidad y algunas notas más sobre el actual director de diversidad sexual de la Municipalidad de Córdoba, que se llama Franco Bonino, y que es dirigente de la agrupación Putos Peronistas. Esa investigación gira en torno a una triangulación de gastos, a posibles estafas y a denuncias de violencia de género e incluso una denuncia de trata de personas. Insisto, sobre, ni más ni menos, ni más ni más menos recae esta denuncia, el director de diversidad sexual de la Municipalidad de Córdoba. Es por eso que está Juan Pablo Cuello, que en efecto sigue este caso y tiene la amabilidad de estar en diálogo con No se puede vivir el amor. ¿Cómo anda Juan Pablo Hola, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Juan Pablo, bueno, ¿cómo llegás vos al caso? Porque lo cierto es que Bonino, este funcionario que, según las denuncias, usa la causa LGBT para cometer todo tipo de delitos, hace rato que viene haciendo esto. Esto no es nuevo.
4: No, no, para
6: nada, Franco. Eh... Franco Bonino es eh, funcionario de la Municipalidad de Córdoba de, desde que ganó la gestión de Martín y Alviora, quien es hoy el candidato a gobernador por el partido gobernante acá del peronismo. Uh -huh. Y eh, él ya tiene un, un prontuario, digamos, de, en su accionar. Además de estas cuestiones, estas denuncias de corrupción y de violencia, también es un militante en contra del cupo laboral trans en la municipalidad de Córdoba. Vos sabés que hay una, hay una ley nacional de cupo laboral claro. trans que, eh, y cuando se iba a discutir acá en la municipalidad, como era una iniciativa del de, de Partido Radical, ellos se opusieron. Nos, para nosotros nos parece, sí, nos parece una, una cuestión criminal porque sí. realmente porque um, las compañeras sobre todo las, las mujeres trans y también los varones trans sufren una exclusión tremenda en el, la cuestión laboral y esta ley hubiera permitido trabajo digno eh, como empleo municipal para estas personas sí. y ellos con la promesa de que como ya habían ganado iban a asumir en su gestión iban a aprobar el cupo laboral y no lo hicieron. Durante todo este tiempo no lo han hecho. Eh,
2: Por supuesto suma... que esto, claro, esto que señala Juan Pablo es sí. desde luego gravísimo. Creo que no hace falta sí. ni que, que lo adjetive, pero de algún modo es una toma de posición política, ¿no? Es decir, desde un punto sí, de claro. vista estrictamente judicial, no activista, uno podría decir, bueno. Es notable que un funcionario del área de diversidad sexual se oponga a una ley peleada durante décadas y que beneficia y tanto al colectivo travesti trans, pero no hay en rigor concretamente delito a partir de la investigación de la voz del interior, a partir de la investigación de la voz del interior que involucra la demanda que le hace a Franco Bonino la ONG All, When, All Welcome, perdón, All Welcome yeah. que le reclama a la Municipalidad de Córdoba y al Área de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Córdoba el pago de mil millones de pesos en concepto de capacitaciones, una demanda, por cierto, que está respaldada por un contrato firmado por el mismo Franco Bonino. A partir de ese contrato de la ONG All Welcome, aparece, emerge todo lo más grave, Exactamente. Franco Bonino firma un,
6: un contrato eh, con esta, esta ONG para dar capacitación sobre vejez LGTB. Pero, eh, bueno, no les paga. Entonces esta ONG reclama a la municipalidad. Eh, cuando cuando lo, este reclamo va a la Muni, la Muni lo niega. Y dice que esto lo firmó Franco. Bueno, toda una un, se pasan, se van pasando la pelota y no queda claro de dónde él sacó un millón y medio de pesos para pagarle a esta ONG.
2: Claro, porque la demanda, la deuda que reclama la ONG es pagada luego por Bonino desde su cuenta bancaria. Eh, por poco más de un millón de pesos. Nadie sabe efectivamente de, dur de dónde surgen esos fondos. No quedó para nada claro. Pero luego... Hay mensajes, sí.
6: claro, hay hay, mensajes donde sí. él pide que se haga por por digamos, por digamos izquierda, digamos, para que no pase por los tribunales de cuenta esta, exactamente esta contratación. Entonces, bueno, todo muy, muy turbio, muy... Eh, de... Oscuro, digamos, la forma en que se, se hacen estas capacitaciones y todo con un tema resensible, que es la cuestión de la vejez LGTB, sí. eh, como, como de estas estos funcionarios. Esto, él comienza siendo, Franco comienza siendo activista LGTB sí. y va escalando hasta llegar a un puesto importante en el Estado con nuestras banderas y con estas, estas capacitaciones y charlas y estas, esta financiación. ¿no? que eh, en última instancia no, no soluciona, no, no logra eh, digamos abordar toda la problemática tan grave que pasamos las personas LGTB en el interior. Uh -huh. eh, nos, parece, nos parece que la discusión más de, por detrás también tiene que ver las cuestiones de violencia. viste sí. eh, Está acusado de diferentes situaciones de, de, de violencia hacia compañeras de, de colectivo lésbico que han sido golpeadas.
2: Ahí sí, ahí yo quiero, ahí, ahí, quiero detenerme sobre todo por si acaban de sumarse, a no sí. se puede vivir del amor. Estamos en diálogo con el activista cordobés Juan Pablo Cuello y estamos dialogando por gentileza de Juan Pablo con él sobre la situación del director de diversidad sexual de la municipalidad de Córdoba que se llama Franco Bonino y que enfrenta un sinfín de denuncias notables, realmente calamitosas, ni hablar si consideramos que se trata justamente de una persona LGBT a cargo de un área LGBT, pero esto ocurre, esto también ocurre y por eso queremos eh, contarlo. Bueno, hay una denuncia que, que concretamente... Eh, lleva la carátula, Juan Pablo, de trata de personas porque Bonino habría secuestrado a una mujer trans en su propio domicilio un tiempo eh, y la habría usado para conseguir droga y para hacerse de fondos, para que consiga dinero esa mujer trans adentro de su propia casa.
6: Totalmente. Es gravísima la denuncia. Se hizo en Santa Fe y se trasladó al Ministerio de Mujeres, al área de trata, acá de Córdoba, pero hasta el día de hoy ese expediente no se ha movido. Para nosotros tiene que ser una investigación que, que le investigue la justicia federal, porque él trata, claro. Y no tiene que quedar a cargo, no. claro, no tiene que quedar a cargo de un ministerio no. que es parte del partido
3: gobernante, claro, es del es partido que integra
6: este, este funcionario LGTB.
3: Exacto. Entonces, es todo
6: muy turbio. Realmente para nosotros es muy importante que se haga eco esto, eh, muy, muy bien la investigación de los periodistas de la voz del interior, pero tiene que salir de Córdoba. Y para mí hay una discusión más profunda que tiene que ver con la estatización la, la estatización de nuestras políticas, de nuestras necesidades. ¿sí? Nos, nos parece importante que, que, que el Estado tome estas, esta problemática, pero nosotros nos tenemos que mantener independientes desde mi punto de vista. Porque esta estatización es lo único que genera para muchos de estos activistas. Eso es como una escalera que utilizan el Estado para beneficio personal. Sí, claro,
4: sin, sí, sin, sí, sí, sin, sí,
3: claro.
6: Sin preocuparse por las necesidades reales del colectivo. Entonces eh, hay, que, hay que hacer un debate profundo. ¿Quién eligió a Bonino? ¿Quién eligió para tener representación sobre nuestras nuestras necesidades? Nadie. Se lo elige a dedo un cargo eh, como se llama clientelar.
3: Eh, bueno, perdón. A,
2: además de clientelar, Bonino obviamente tiene una trayectoria en materia de, de construcción de fuerzas propias, digamos, ¿no? Juan Pablo, él ha sido, bueno, el impulsor de un conjunto de agrupaciones, ya citamos, putos peronistas, en ese caso filial Córdoba, digamos, pero Córdoba no binaria, bueno, en fin, en fin una, una serie de agrupaciones que le darían crédito, le darían crédito para ocupar cargos que, por cierto, el Estado y un municipio menos no concursa, que son cargos que eh, elige directamente, en este caso, eh, un intendente. Hay otra denuncia que quiero mencionar, si me permitís, Juan Pablo, que involucra a Franco Bonino en Córdoba, que es la de haberle pegado a una mujer lesbiana en un acto LGBT.
6: Tal cual, tal cual. En, en, un, en el cierre de campaña del PJ Provincial, en el encierre de campaña se hizo acá en el Teatro Griego y le pegaron eh, en los pechos y esta chica ha quedado con secuelas hasta el día de hoy. Sí, Ella ha hecho la denuncia penal de esto y también porque acá, bueno, en el interior es eh, capaz que no se entienda, pero acá el Estado provincial, la justicia, eh, la, la, todo lo que tenga que ver con estas cuestiones de derechos humanos, todo a veces son como todo lo mismo, ¿entendés? Se cubren entre ellos. Sí. lamentablemente No tenemos independencia de la justicia y demás. Eh, estamos a muy pocos días de las elecciones provinciales, que van a ser a fines de junio, y a este a este señor, eh, el franco bonino, lo están sosteniendo en su cargo, a pesar de toda esta denuncia de corrupción, de violencia, hasta de trata, lo siguen sosteniendo en el cargo, y sigue siendo secretario... De diversidad de la municipalidad de Córdoba.
2: Juan Pablo, es muy importante que puedo nos. Renunciar, por? Sí, sí, por supuesto, claro, debería renunciar, pero ya que estás hablando del no, panorama no, político de tu provincia, ¿sí? es muy importante que lo aclaremos, porque lamentablemente vos sabés que no, no siempre hay quienes tienen muy claro. Por ejemplo, el mapa del justicialismo, ¿no? El mapa del peronismo en todo el país, que hoy por hoy es un mapa muy fracturado, muy, y en Córdoba además adquiere muchas particularidades. Vos citaste ya al Intendente de Córdoba, este es su segundo mandato, y ahora es precandidato a gobernador. Hay otros precandidatos a gobernador por el peronismo como. como sino, o es el único precandidato a gobernador de Córdoba por el peronismo, actualmente el, el Intendente de Córdoba.
4: Entiendo que sí. Por otro lado, el que tiene expectativas de quitarle
2: la, la gobernación acá es Luis Juez sí. y
6: De Loredo,
4: lo radical, sería Juntos por el Cambio.
2: Claro, Juntos por el Cambio está ¿Sí? con Juez y con De Loredo, pero el peronismo, sí, que, que en Córdoba no es de, 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 de digamos, de Raigambre Kirchnerista, claro, no es de Raigambre Kirchnerista. No, no, el intendente de, de Córdoba actual, que es quien sí. contrata a Franco Bonino, el denunciado, sí. no es Kirchnerista. Sí.
4: No, no, es, es de
6: Schiaretti.
2: Ok, eh, responde al gobernador, alrededor. claro. Sí, es un peronismo más eh, de
6: centro-derecha, digamos, y está separado del
2: kirchnerismo. Ok, perfecto. Es muy importante aclarar esto. Eh, Bonino, eh, por supuesto, no ha dado declaraciones, no ha hablado hasta este momento, no. pese a acumular todas estas denuncias. ¿Y el intendente en algún momento se refirió a esto, Juan Pablo? para
4: nada, para nada, hacen como si
6: nada, a pesar de que, de que ha, sido, ha salido la denuncia en el diario más importante de, de Córdoba, a pesar de que hay un montón de, de personas que han vivido en carne propia esta violencia de Franco, sus prácticas clientelares eh, y demás, y lo siguen sosteniendo, por lo menos hasta, yo calculo que el, se lo mantendrán hasta que termine la campaña electoral y después verán qué hacen con él. Eh, pero nosotros nos parece muy importante que, que las personas LGTB, más allá de su afiliación política, sí. nos movilicemos y denunciemos esta situación, pidamos la, la renuncia de esta persona... Y, y pidamos justicia también para todas las compañeras que están denunciando.
2: Claro, sin dudas. Juan Pablo, vos sos activista, yo ya te, te, te presenté así, activista LGBT de la ciudad de Córdoba, Ay. sos docente. Eh, vos escribiste una nota al respecto de Franco Bonino y de todas sus denuncias para la izquierda eh, diario. ¿Y cómo describirías entonces en este momento el panorama de la diversidad sexual en su relación con el Estado en Córdoba? ¿El gobierno provincial tiene también un área de diversidad sexual como tiene la Intendencia?
4: Mira, acá en Córdoba...
6: Nosotros hemos vivido situaciones muy fuertes, ¿no? Hace muchos años, yo milito hace muchos años estos temas, desde el asesinato de la Pepa Gaitán, todo lo que fue la lucha por el matrimonio igualitario, acá la iglesia es muy fuerte, ¿eh? se sí. dice Córdoba de las Campanas, por la cantidad de iglesias sí. que hay. Eh, tenemos eh, todo lo que fue la lucha de, por la ley de identidad de género con el compañero Fernando Rodríguez, que de, de varones trans, que hemos impulsado un montón de, de, de movilizaciones re grandes, se hicieron todo lo que fue la lucha por el derecho al aborto y demás. Pero el Estado provincial y municipal lo que ha estado haciendo es cooptando a muchísimas organizaciones a través de, de estos subsidios, de esta de plata, digamos, concretamente y de cargos, ¿no? Y se ha perdido mucho eh, el activismo, la movilización, el debate y demás. Lamentablemente, en los últimos años eso es algo que nos ha debilitado mucho y que en algún sentido también nos debilita frente a este crecimiento de la derecha que está sucediendo en todas partes ¿no? entonces por eso a eso a lo que yo voy de que tenemos que volver a, a, a rediscutir y a movilizarnos, a debatir nosotros estamos convocando queremos convocar a una asamblea abierta en la plaza de la Intendencia que sí. es un lugar eh, común de la comunidad LGTB donde podamos, cualquier persona con cualquier afiliación política, a debatir cómo podemos hacer para volver a construir un movimiento LGTB independiente de todos los gobiernos, que reclame nuevamente, porque tenemos leyes de red pero lamentablemente no se cumplen Lamentablemente tenemos la mejor ley de identidad de género, pero las compañeras trans siguen eh, obligadas eh, por, la, por la situación a prostituirse. No puede ser que no tengamos una, una ley de cupo laboral,
2: no Hay que decir nada. que, a propósito de lo que vos contabas al comienzo de este diálogo, Juan Pablo, entonces la Intendencia de Córdoba no aplicó la ley de cupo laboral travesti trans no, por no, injerencia no. de Franco Bonino. ¿Y, ¿Y el gobierno provincial sí tiene cupo laboral o no?
4: No, tampoco. Lo único
6: que le dan a las compañeras es, con suerte, y a las que son afines políticamente a ellos, un potencial
4: trabajo. ¿No? Un, plan. Así, el, el, sí. un plan que es la mitad de las, del
6: sueldo básico. Con eso tienen que vivir las compañeras, mm. ¿no? Entonces, eh,
2: o sea, no hay personas trans, no hay identidades trans en general trabajando en el Estado.
6: Si sos muy, muy militante de ellos, sí, digamos que serán tres o cuatro.
2: Claro, pero no bajo, bajo la égida de la ley, sino por elección no, a dedo. No.
6: Sí, por, por elección a dedo y decir, bueno, tenemos a una chica trans en este ministerio trabajando, una, ¿no? Pero la ley es muy clara que plantea un porcentaje, un 1, un 3%, de acuerdo a, la, a las diferentes ordenanzas. Mira, mira acá, por ejemplo, este año, en La Carlota, que sí. es una, una, sí. un pueblo sí. de acá del sur de Córdoba, súper rico, re sojero, eh, haces, hay tres chicas trans, en la Carlota 3 y la comunidad LGTB impulsó un proyecto de cupo laboral y saben que se aprobó, pero no se uh -huh. nunca se implementó claro, nunca se implementó y Sofía Bravo, la chica una chica trans eh, fue asesinada por un cliente en la ruta cuando ella podría estar tra podría no estar expuesta a esa situación, que no quería trabajar ella Así ah, Y podría haber estado trabajando en la municipalidad. Por eso digo, también hay un crimen, entre comillas, un crimen social, un crimen político, en no implementar efectivamente el cupo laboral.
2: Es Juan Pablo Cuello, eh, quien está en diálogo con No se puede vivir del amor. Él es docente y activista LGBT de la Ciudad de Córdoba. Escribió en la izquierda diario eh, a partir de otra nota de La Voz del Interior, del diario La Voz del Interior, sobre la situación del director de diversidad sexual de la Municipalidad de Córdoba, que se llama Franco Bonino, y que es de la organización Putos Peronistas, Filial Córdoba, hace un tiempo que ocupa ese cargo y enfrenta denuncias gravísimas, denuncias de corrupción, de trata de personas, de agresión, de violencia física, de clientelismo, ninguna de estas denuncias está caminando en el Poder Judicial, ni una sola, ¿verdad Juan Pablo?
6: para nada, no tenemos ningún tipo de novedades de la cuestión judicial y también política, que para mí él debería, el, el, el intendente Martín Ayora, le tendría que pedir la renuncia inmediatamente a, a Franco Bonino y bueno, no te, tenemos por
4: ahora sin ninguna novedad.
2: Juan Pablo, quiero agradecerte muchísimo por este momento junto a No se puede vivir del amor, por supuesto que estamos comprometidísimos a difundir esto, desde luego que si hay otras voces... Eh, y otros puntos de vista que quieran sumarse, bueno, tendrán su derecho a réplica, pero esta es una investigación que no trascendió, que no trascendió lamentablemente el ámbito de la provincia de Córdoba, del diario La Voz del Interior, vos escribiste, insisto, para la izquierda diario, pero son cuestiones centrales, como vos decías también, sobre todo cuando consideramos cuál es el panorama ideológico eh, de nuestro país en este momento, cuáles son las amenazas en la región, en buena parte del mundo. Eh, en este momento, este, este tipo uh, de problemáticas, de violencias internas de la comunidad LGBTQ+, que las hay, porque por supuesto no se nos va a demandar encima de que no las haya, las hay como en todo orden social, hay violencias hacia el interior de las comunidades, de las poblaciones, eh, etc. Bueno, este tipo de casos, de historias, hay que tratar de erradicarlos y eh, en efecto desterrarlos desterrarlos por completo porque es demasiado lo comprometido eh, y es mucha, la gente, son muchas las personas que corren riesgos por ejemplo, como bien explicó Juan Pablo con no acceder, no poder acceder y ni siquiera implementar en el municipio de Córdoba y ni hablar en la provincia la ley que, con, que conocemos como cupo laboral travesti trans y que se llama del acceso al empleo formal. Gracias, Juan Pablo Cuello. Muchas gracias, eh. Vamos a decir que te podemos muchas encontrar gracias. en arroba juankeim, con doble M al final, arroba juankeim y K. Gracias, un abrazo.
6: Gracias. Te quiero agradecer mucho por hacerte eco de, de la favor. necesidad de, también de la comunidad LGTB en el interior de, del país. Siempre. Así que muchas gracias.
2: Para eso estamos, siempre gracias. en todas las provincias, lo máximo que podemos. Un abrazo. Gracias.
4: Otro
2: para vos Seguimos hasta las 2 de la mañana en No se puede vivir del amor Ya regresamos
3: Somos una interrupción permanente La causa sin pausa Ya regresa No se puede vivir del amor Con Franco Torchia ¿Cómo adoro? Volver al Centro nuestro centro es el margen. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: Gracias por habernos acompañado. Eh. En Twitter este programa es arroba se puede vivir y en Instagram arroba no se puede vivir del amor guión bajo arroba no se puede vivir del amor guión bajo. Este año que es el número 11 del programa decidimos cerrar. Decidimos cerrarlo, ahí va, con un cover este año de la banda Blondie. El tema es Atomic eh, y este cover lo hizo una banda británica que se llama Sleeper eh, a mediados de la década del 90. ¿Por qué? Porque nos escuchan cuando nos escuchan, cuando se les antoja. Por algo somos disidentes, ¿no? Es cierto. Pero más allá de eso... Porque queremos que si nos están escuchando sábado y ahora, ya casi 2 de la mañana aquí en la 11.10, bueno, cierre el ciclo como hay que cerrar, con farra, con pista de baile. No hay manera de seguir imaginando nuestras existencias, incluso en tiempos tan adversos, sin pista de baile. Pero antes de eso también... Como no pudimos comentarlo con Maru Ludueña en el momento de agencia presentes en el día de hoy, estarán todos ustedes al tanto de la noticia que involucra a Alba Rueda. Alba Rueda es hoy la canciller LGBT, como me gusta decirlo a mí, de la Argentina. Hace un tiempo, después de recalar en el Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, Alba Rueda es la representante especial de Argentina, sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina. Bueno, histórica activista trans, fundadora Alba Rueda de Mujeres Trans Argentina. Alba había pedido, no sin por supuesto cierta estrategia, que la Iglesia Argentina, que la Iglesia Católica Argentina, más específicamente la Iglesia Salteña, adecuara sus partidas de nacimiento, es decir, los registros de la Iglesia Católica sobre el nacimiento de Alba y sobre la Primera Comunión, eh, porque en efecto allí estaba como, como no figuraba, como Alba Rueda figuraba su nombre muerto, figuraba eh, quien ella nunca fue, pero el modo en el que fue llamada eh, al nacer y demás. Y la Corte Suprema, porque este es un pleito que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le dio la razón a la Iglesia Católica en su rechazo a modificar esa documentación interna, institucional, de la Iglesia Católica. Llama bastante la atención esto, porque lo que Alba terminó provocando, y es súper inquietante e interesantísimo, es eh, como... hay estados adentro de nuestro estado. Hay un estado... que es el estado... con su estado de derecho... y con sus leyes... en el que vivimos todos nosotros. Respetando... o quizás no respetando... sus leyes. Pero esas leyes del estado... están por encima de cualquier ley... de cualquier institución. O sea, por encima de cualquier norma... de cualquier institución. Sin embargo... La Corte Suprema de Justicia en este fallo admite que hay instituciones en la Argentina que tienen sus propias leyes, que están por encima, o que, mejor dicho, ocupan una posición igualitaria, son equivalentes a las leyes del Estado. ¿En qué quedamos? ¿Qué leyes son las leyes más importantes? ¿Las del Estado? ¿O las instituciones que quieren tener sus propias leyes, como la Iglesia Católica en la Argentina, pueden no ajustarse a derecho. Porque existe para la Iglesia Católica algo llamado el derecho canónico, insisto, con sus leyes, que son las que la Iglesia dictamina y hay que acatar, pero no habría que acatar sobre todo y primero y fundamentalmente las leyes del Estado. Esta es la situación que... La demanda iniciada hace años por Alba Rueda pone de manifiesto y que, por supuesto, es alarmante. Y que, por supuesto, debería resultar a todas luces inaceptable. Gracias por habernos acompañado. Gracias a cada uno de los y las operadoras técnicas que ponen al aire No se puede vivir el amor. Produce este ciclo Romina Perkins. Hasta el próximo sábado.
3: al centro nuestro centro es el margen seguimos con más no se puede vivir del amor con Franco Torcha Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Chachara Palabra es lo único que tenemos.
2: Y como les conté al comienzo del programa, está en Buenos Aires, se va a quedar un tiempo, viene cosechando muchísimo éxito al frente de esta revista de Chaco, eh, con el colorido de corrientes, que es el virus no tiene corona, le damos la bienvenida a Nicole Ferria. No se puede vivir del amor. ¿Cómo andas, Nicole?
7: Hola, muy bien. Gracias por la presentación. Por favor. Todo bien.
2: Bueno, Nicole, eh, llegaste a eh, ser vedette. ¿Eh? ¿Primera vedette ah, sí. del virus? ¿No tiene corona? ¿Cómo? ¿Cómo fue tu recorrido artístico hasta convertirte en vedette?
7: Así es, la verdad que, bueno, eh, costó bastante porque, porque bueno, ya sabes, o sea, como sabrás, para nosotras la, las personas trans fuimos muy marginadas y, y, bueno, no es fácil el camino. Empecé como modelo. Para, antes que nada quiero aclararte que yo vivo acá.
2: Ah, vos bueno, estás ahí. acá, estás acá, ok, bien, bien, pero... pero... No sé si... Pero bueno, pero, no, ¿pero sos porteña?
7: No, 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 soy chaqueña, pero vivo claro. acá.
2: Ahí estás acá, ok, bien.
7: Así que nada, bueno, comencé mi carrera como modelo
4: eh,
7: acá, hace 10 años, más de 10 años. Eh, hice documentales también para Canal Encuentro, nada. Fui Miss trans Argentina, en el 2013, salí sí. reina de la vendimia para todos, sí. en Mendoza, bien en el 2016, y... Y nada, fui construyendo mi camino, soy modelo publicitaria también, de varias marcas.
2: Ok, y ahora entonces llegaste a, a, a ocupar este rol que me imagino que deseabas. Digo, ¿estaba en tus planes ser vedette? ¿Exactamente vedette?
7: Exactamente no, mira, te voy a contar algo. Yo estudié teatro también hace... Cuatro años, y la verdad que esto es todo muy nuevo para mí, jamás en la vida me imaginé que iba a terminar siendo bebés y es su última primera figura así que imagínate que esto también para mí es, es un montón, pero bueno, lo estoy disfrutando creo que va todo de la mano con lo que yo elijo, así que súper feliz y súper contenta de, de esta nueva oportunidad.
2: Cuando llegaste a Buenos Aires entonces Nicole, desde el Chaco, hace 10 años, ¿qué, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te, qué te empezó a pasar acá a diferencia de lo que te pasaba quizás allí, ¿no? En tu provincia.
7: Bueno, mira, yo me vine acá sola a los 21 años, era muy chica, y, y nada, vine a probar suerte, me fui metiendo de a poco, no es fácil, pero pero nada, creo que si uno se propone y, y lucha por, por lo que quiere, creo que, creo que en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta, así que yo fui por eso, voy por eso, y acá estoy, hoy me encuentro en en Calle Corrientes, así que nada, la verdad es que muy feliz de todo esto que, que te está viviendo.
2: Bien, y te viniste sí. a vivir sola, ¿dónde recalaste primero, Nicole?
7: Eh, ¿Dónde estuve parando? ¿Dónde sí. me viví? Estuve parando en un hotel en Palermo, sí y al mes eh, conseguí un departamento en Villa Crespo, así que me quedé ahí y sigo en Villa Crespo hace... 10 años.
2: Bien, tu familia está en Chaco, tu familia acompañó este proceso, ¿tenés relación con tu familia, Nicole?
7: Sí, toda mi familia está allá, por eso fue eh, una de las razones por, por el cual acepté este trabajo, porque dije, bueno, es algo que mi familia va a poder compartir ya que ellos no pueden venir hasta acá y, y nada, super feliz de que, de que ellos
4: puedan
2: disfrutar un evento como este mm. Bueno, hay que decir que esta revista chaqueña que acaba de desembarcar en la calle Corrientes, viene de congregar 100.000 espectadores justamente en las provincias de Chaco y Corrientes, ¿hace cuánto que se están presentando en, en las provincias Nicole? Eh,
7: bueno, arrancamos en, en diciembre del 2021 sí. y la gira empezó el, el año pasado por todo Chaco y también Corrientes Así que eh, todo el año estuvimos de gira, le pasamos bomba, disfrutamos. De verdad que es algo hermoso
2: que, que estamos viviendo todos. Nicole, ¿a quién admiras Para, em, digo, desarrollar ¿no? el trabajo de Vedette, que es un trabajo muy peculiar. ¿A quiénes mirás especialmente? ¿En quién, en quiénes te inspirás? En mí. Uh -huh. <risa> Bien, muy bien, buenísimo. Sí, no, no
7: tengo una BD, pero, pero sí, creo que me estoy construyendo. Me cuido mucho, me gusta lucirme, me encanta mi cuerpo, me encanta mostrarlo también. Sí. Y, y nada, me gusta también compartirlo y que puedan disfrutar. este es como mi lado de, de BD. Sí. Pero, pero bueno, no es que tengo a alguien.
2: No tenés una referente, ¿no? no. Además, bueno, vos por tu edad tampoco sos de la, vamos a decir, época de las vedettes, ¿no? Eh, digo, has visto muy pocas, creo que desde chiquita, porque eh, en, en la revista porteña tuvo un esplendor en la década del 60, del 70, en parte del 80, pero después fue mermando, casi como que desapareció. Sin embargo, este espectáculo, que reiteramos, es... El virus no tiene corona, dirigido por Ale Rubiolo, que es el ideólogo además, y es quien te eligió. Vamos a compartir un audio de cómo te conoció el director eh, y, y, y bueno y por qué te eligió como vedette para, para este espectáculo. Eh, un poco retoma ¿no? este espectáculo, decía, el espíritu de la revista porteña, Nicole. Eh, sí, disculpa que no se escucha
7: muy bien, pero... ¿Cómo me decías? No, como... que este espectáculo
2: retoma un poco el espíritu de la, de la revista porteña, ¿no?
7: Sí, bueno, queríamos hacer eso, pero eh, mostrando un poco también lo que es eh, la cultura de Chaco, porque la verdad que hay un montón para ver, que creo que es algo único que acá no, no se vio, claro. un poco lo que es la cultura de allá.
2: Exactamente. Ahora, eh, Nicole, ¿qué se puede encontrar alguien que, que te va a ver? ¿Qué, que, que, ¿Cómo describirías este espectáculo? ¿Qué, ¿Qué hay en escena? ¿Qué haces vos? Bueno,
7: la verdad que hay de todo, hay magia, hay stand-up, hay carnaval, hay monólogos, hay de todo. De todo, de todo, la verdad que la obra está increíble, eh, aparte también de las figuras, ¿no? Hay muchos cuerpos, nada, es, es para ir a divertirse, la verdad que es un evento, un espectáculo increíble que pueden disfrutar, eh, es apto para todo público, así que pueden ir las familias, eh, la gente grande, a ver. Y nada, la van a ir a pasar bomba, la verdad es un evento increíble que espero que, que lo puedan llegar a disfrutar.
2: Nicole,
7: eh. Tanto, tanto mucha, el público como nosotros, sí, como porque crees. la verdad que nosotros salir a escena y, y verlo y ver el cariño
2: de toda la gente es lo mejor que nos puede pasar. Nicole, eh, muchas personas te deben citar, te deben traer a colación, por supuesto, a, a alguien que es importantísimo en, en la historia, y que de algún modo derivó en que vos puedas estar también como no en un escenario a propósito de la marginación de las personas trans, como fue Cris Miró, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad que sí, por eso dije, no es fácil, la verdad que venimos eh, hace rato luchando por, por poder ser libres, por tener nuestros derechos y, y por todo que, bueno, para mí hoy estar acá arriba en un escenario y en Calle Corrientes en Buenos Aires viniendo de Chaco, creo que... Es, es un avance terrible y poder transmitirle también a la gente ah, la verdad que siento que yo ya estoy aportando de mí a la comunidad y a la sociedad, así que eso me pone muy, muy contenta.
2: Bueno, vamos a decir que el virus no tiene corona estuvo este fin de semana y vuelve a estar el 28 y 29 de abril en el Teatro Premier, obviamente en Avenida eh, Corrientes. Si ustedes entran a todos los sitios que venden de entrada y ponen el virus no tiene corona, van a encontrarse con las coordenadas para, eh, efectivamente, por ejemplo, PlateaNet, ¿no? Por ejemplo, y concretamente PlateaNet, para dar con este espectáculo e ir a ver, entre otros artistas, a Nicole en escena, que es deslumbrante, completamente deslumbrante. Nicole, gracias por este rato. Juntas no se puede vivir del amor. Bueno,
7: muchísimas gracias y gracias a ustedes
2: también. Te mando un abrazo. Chao, chis. Ya volvemos.
3: Somos una interrupción permanente. La causa sin pausa Ya regresa No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Volver al centro
1: no contigo,
3: Nuestro centro Es el margen Seguimos con más No se puede vivir del amor con Franco Torcha. Y qué fui para hacer. ¿Cómo empecé tras haber sido? ¿Y qué planeo para ya no ser? Llega a No se puede vivir del amor. ¿Cómo me hice? Porque la identidad no tiene destino final. Y la ruta suele estar cortada.
8: Hola.
2: Está por eh, volver a ser una de las pocas funciones en Buenos Aires de Las Flores, una obra del dramaturgo argentino Diego Beares, la función que sigue es la del próximo martes a las 9 de la noche, yo les voy a contar más tarde dónde y cómo esta función de las flores, insisto, de Diego Beares, ahora además de hablar de la obra queremos conocerlo a él, le damos la bienvenida a No se puede vivir el amor a Francesco Fra Francisca, ¿cómo andás Francesco?
4: ¿Cómo andas? ¿Todo
9: bien? <ríe>
2: Franchica, Franchica, Francesco Franchica.
9: Franchica, en realidad se dice Franchica, pero va sin acento, entonces ah. la gente se suele confundir, pero está bien igual. <ríe> bueno,
2: doble F, otro nombre posible no, era que... doble F, ¿no? Exacto. <risa> Algo así como doble F. Gracias eh, por estar aquí con nosotros. Franchi Francisco, vos tenés 25 años, estudiaste actuación con un maestrazo ¿no? Como Raúl sí. Serrano, te dedicas a la actuación desde hace 21 años. ¿Y cómo llegás a esta obra que es Las Flores de Diego Beares? Narra la historia, por cierto, de un marinero francés que llega tras naufragar en su navío a una isla a las orillas del mar Jónico. Sí.
9: No, o sea, la verdad que a Diego lo conocí el año pasado, después de la pandemia, en una audición, que bueno, era para otra cosa, pero él estaba audicionando varios chicos como para también Proyectos a Futuro, y bueno, este año me, me habló para audicionarme para Las Flores, y para mí fue una oportunidad increíble, porque no solo, digamos, el, el valor que tiene que se represente en estas historias que en su momento fueron censuradas por, bueno... Eh, ofensas a la moral pública, no todo lo que ya sabemos que en su momento era completamente censurado por digamos, alentar justamente a eh, lo perverso que se consideraba en ese momento. Sí, porque
2: no mío, lo aclaramos, la pero obviamente las flores remite <risas> a las flores del mal del poeta francés Charles Baudelaire semejante libro que fue publicado hace un montón de tiempo más sí, de 150 sí, años exactamente, pero que sigue siendo un libro no solamente central para la historia de la poesía en el mundo eh, sino por, también para la lengua francesa y también, diría yo, para la cultura occidental. Bueno, es una relectura, ni más ni menos, esta obra que de las flores eh, del mal, a la, de, bien digo, del mal, a la que vos llegás entonces tras conocer al director Francesco en una audición. Tu proceso, eh, tu transición, Francesco, ¿cuándo...? sentís que no que terminó porque no terminamos jamás sí, sino más bien claro, cuando totalmente. en todo caso eh, empezó a adquirir cierta fuerza diría
9: sí eh, yo creo que con la pandemia fue el boom o sea si bien fue un proceso que, que ya venía hace mucho mucho tiempo de repensar las cosas y, y bueno y replantearme también quién soy también hay una realidad de que qué sé yo antes no había las herramientas que podemos tener ahora gracias a, obviamente no, toda toda la gente activa que está eh, militando por los derechos y visibilizando sobre todo eh, identidades y sexualidades que, bueno, volviendo a lo delante, siempre fueron de alguna manera censuradas u oprimidas, eh, justamente, bueno, por el mismo sistema en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, nada, eh, la pandemia para mí fue clave porque fue un momento donde yo estuve solo para poder terminar de replantear lo que me estaba pasando con toda esa información que pude lograr tener y poder entender quién, quién era, ¿no? Porque mm. nosotros esta información no la tenemos, digamos, la ESI eh, no existe, eh, digamos, es como que hay una cuestión ahí de, bueno, siempre lo binario, ¿no? que se nos inculca y que, bueno, evidentemente las futuras generaciones tenemos que venir a romper con eso, ¿no?
2: ¿Estuviste muy solo en la pandemia entonces?
9: Eh, sí, o sea, estuve acá en mi casa, digamos, con mis viejos tengo buena relación, pero solo en el sentido de, de esta cuestión del aislamiento, ¿viste? Como que todo sirvió para estar como más tranquilo y repensar todo, como que ese mismo aislamiento del encierro hizo que, eh, digamos, uno pueda como escucharse un poco más Bajar un cambio y decir, bueno, ¿qué me está pasando con todo esto? Y ahí fue como el cambio como más elástico, ¿no? Más más físico, me corté el pelo Empecé a entrenar Como que ahí empezó, digamos, todo el cambio más más exterior, digamos Porque el, lo adentro siempre está, digamos Siempre fui chico trans y siempre lo supe, ¿no? Nada más que ahora entiendo que lo que soy
2: Francisco, ¿seguís viviendo con tus padres? ¿Tus padres en este sentido te han apoyado, te acompañan?
9: Sí, sí, al principio obviamente fue, fue medio difícil, como todo, ¿no? Por esta misma falta de información que uno no, no sabe, pero bueno, yo, digamos, mi sexualidad lesbiana en su momento, digamos, sí. salí del closet a los 15 años, muy chico, muy chico, colegio católico, una situación como medio medio heavy <risa> Pero pero bueno eh, Todo me llevó a entender También hoy mi, mi identidad de género Que es otra parte de mí Que me faltaba comprender Y siempre fueron muy receptivos con todo eh, Pero bueno, esto faltaba Como información y por suerte Digamos, de a poquito se pudo ir Acomodando todo y lo pudieron ir entendiendo Porque por lo general También un chico trans es como medio tabú Todavía, ¿viste? Uh -huh. como que sí, hay pero uno está más acostumbrado a ver más chicas que chicos, entonces como que la gente viste no, no, no entiende mucho, <risa> les explota la cabeza y, y bueno, es cuestión de informar y todo siempre desde de, de, el acompañamiento y la información, porque los demás tampoco tienen la culpa de no entenderlo, no sino que no, no, es, no está esa información.
2: Francisco, ¿hay algo que además de la ESI y su no implementación y además del sistema escrito con S y escrito con C, como decimos a menudo, no se puede vivir el amor, eh, todavía es fuertemente binario, fuertemente cis, uh, heterocentrado, diría, pero más cis que heterocentrado, que es justamente la actuación. La actuación es casi, casi como, lamentablemente, fatalmente binaria. No sé cómo lo vivís vos hoy. Bueno, vos sos hoy un varón trans, en efecto, siempre lo fuiste, eh, pero es casi como imposible imaginar, por el momento al menos, un desempeño general de la actuación, un trabajo de actuación que no, es, que no esté atado a roles de género tradicionales.
9: Sí, sí, es una discusión muy, muy diaria que tenemos también entre colegas y demás de de que también cuesta como romper ese mismo sistema binario que está instalado también en la actuación, ¿no? Porque más inclusive en obras eh, clásicos son todos hombres o mujeres, o es como todo muy muy binario, ¿no? A menos que sea una adaptación más, más sí. moderna. Que
2: sí, tenga sí, que las hay, más, que las hay.
7: Diverso, Pero, claro.
2: eh, de todas Pero, maneras, la historia del teatro eh, es otra, lamentablemente, fuertemente sí. binaria. Bueno, es como es y es como ha sido, digamos en ese sentido, la norma en el mundo. Eh, oh. Pero al, aún hoy creo que hay algo del cuerpo, por ejemplo, insisto, en tu caso, ¿no? Vos sos un varón trans okay. que te sobredetermina, y no debería ser así, a ocupar, en este caso, por ejemplo, en las flores... ¿Un personaje que es exactamente qué? ¿En, en qué sentido me refiero a qué? Eh, 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 ¿Que problematiza esto mismo o haces de hombre? La, la pregunta se entiende. Cuando digo haces de hombre, sí, obviamente sí, sí, sí. estoy exagerando a propósito. No, entiendo,
9: no, 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 perfecto. Eh, no, lo interesante de la propuesta que me hizo Diego para Delfina es que Delfina es lo que es, digamos. Volvemos a esto de en el momento ese no se mencionaba eh, a las personas trans. Entonces, eh, Delfina es un chico trans que, bueno, es considerado una mujer y que fue expulsado de, de donde vivía, igual que todas esas mujeres que se encuentran en la isla, por justamente romper con la, con la norma, ¿no? Y es la representación de un hombre trans eh, en 1800, ¿no? Como, digamos, en ese momento no, no se consideraba otra cosa, pero es lo que es el personaje. Entonces, cuando me lo propuso, me súper interesó porque bueno al principio me asusté un poco porque dije como Delfina no personaje femenino no no quiero hacer más viste como yo ya no quería que me llamen más para eso y cuando me comentó la propuesta me pareció súper interesante porque nada más lindo que poder representar nuestras historias y también no sé a lo largo de, de la historia lo que fue lo que fueron todas esas personas que lucharon para estar donde estamos hoy ahora ¿no? Uh
2: -huh. y dónde te, y a propósito dónde te parece que estamos Francisco porque bueno eh... Vos perteneces siendo un varón trans a un sector de la población más que tiene, por ejemplo, un individuo, una persona desaparecida que nos tiene lamentablemente preocupadísimos y en acción hace ya más de dos años. Me refiero, por ejemplo, a Tehuel de la Torre. La historia de Tehuel de la Torre es una historia que ilumina, que yo diría que enfarola y mucho la gravedad estructural en la que viven todavía hoy los varones trans también.
4: Sí, es que
9: te hueles un reflejo de lo que vivimos eh, las personas trans eh, a diario, digamos. Un chico que salió a buscar empleo y que después de eso no se supo más nada de su vida, que continúa desaparecido hace dos años, lo cual es, es un desastre, pero eh, refleja lo que vivimos las personas trans, que no tenemos una expectativa mayor de vida de 45 años y cada vez se habla de menos, o sea, es terrible, digamos, cada vez la edad baja más y es la realidad en la que vivimos, digamos, también las chicas obviamente son las que más golpeadas terminan porque terminan obviamente empujadas a la marginalidad total, los chicos también, pero... pero bueno, siempre no como que ahí las la chicas siempre, no, una opresión mayor eh, en todo así que nada, la verdad que es un reflejo de lo que estamos viviendo y lo que seguimos viviendo más allá de los avances legislativos y sociales que podemos tener y demás es una realidad que sigue sucediendo porque el odio existe y se va a seguir reproduciendo mientras sigan existiendo discursos homodiantes, transodiantes y, y demás.
2: Está en diálogo con No se puede vivir del amor hoy aquí hoy aquí, si ustedes nos están escuchando hoy aquí si no, cuando nos estén escuchando, por supuesto lo están escuchando a él que se llama Francesco Franchica y que eh, es actor y está protagonizando es uno de los protagonistas de la obra Las Flores de Diego Beares, basada ni más ni menos que en Las Flores del Mal de Charles Baudelaire y que tiene, como les conté, una función más en Buenos Aires, si nos están escuchando en nuestro horario original que es el de los sábados a la medianoche bueno, aprovechen porque la próxima función es el martes, el martes que viene, que es 25 de abril a las 9 de la noche en un Teatro Bar, esto es en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires Num Teatro Bar, queda en Ramírez de Velasco 419 Ramírez de Velasco 419, por supuesto que las entradas son muy fáciles de conseguir en alternativa teatral ¿no, Francesco? Sí Sí, por supuesto,
9: las pueden sacar por ahí por alternativa teatral y bueno, los esperamos a todos eh, después están, se van de gira
2: no, después no, se van de no, gira no. ojo porque es una obra que, que va a girar y mucho por muchas partes del eh, continente
9: eh, esperemos que sí que nos vaya muy bien y, y bueno muy muy feliz de este proyecto hermoso que estamos haciendo del equipo hermoso que hay detrás y bueno nada que vengan que no se van a arrepentir
2: gracias Francesco por este rato junto a No Se Puede Vivir uh -huh. el Amor eh, vayan a ver las flores después nos cuentan gracias en serio te mando un abrazo bueno
9: muchas gracias a vos Franco gracias por el espacio y bueno un abrazo grande ahí a todos
2: seguimos en No Se Puede Vivir del Amor les recordamos que en redes sociales este programa es arroba se puede vivir es afirmativo en las redes sociales arroba se puede vivir todo junto en Twitter y en Instagram arroba no se puede vivir del amor guión bajo al final arroba no se puede vivir del amor y en bajo al final ya regresamos
3: Somos una interrupción permanente La causa sin pausa Ya regresa No se puede vivir del amor Con Franco Torcha